0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, cũng như những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Job Power Đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé let's go! ha <cười> đây là quà tặng nhân ngày 1 tháng 6 của hai đứa con của anh Cái này là cho con bé 7 tuổi Đây là cho nhóc 13 tuổi Cho nên Đố các bạn đoán được 13 tuổi 7 tuổi Đứa nào trong nhà anh Đòi cái món đồ chơi này Đoán được chưa Chính xác Đó chính là cái đứa 40 tuổi Anh là người tự lên mạng Tìm thấy hai cái súng nước này Xong rồi anh đặt hàng Anh mua về và, và anh háo hức Để tặng cho con anh Tụi nó không hề biết Và không hề đòi thứ này Bởi vì Thật ra, cái người mong mỏi cái món đồ chơi này nhất là cái đứa trẻ bên trong của cái ông bố 40 tuổi đó Bởi vì, uh, nếu anh nhớ về cả cái tuổi thơ của mình thì ngày anh còn bé gia đình anh không có điều kiện gia đình anh cũng khó khăn lắm tức là có tới ba đứa con mà rồi ba anh đi làm ở nhà nước lương ba cọc ba đồng cho nên thật sự là để lo lắng cho bọn anh thì rất rất là cực và cả một cái tuổi thơ của anh Bọn anh không bao giờ được mua đồ chơi hết Và đó là điều rất là xa xỉ Đối với anh và nó là cái sự thèm khát rất lớn Ngày anh còn bé à, Rồi thậm chí sau này Cái mà anh nhận ra nữa thật chất có khi không phải là đồ chơi Bởi vì cái thời anh còn nhỏ á, Đồ chơi cho con Nick à, Cũng không phải là quá đắt Nhiều khi chỉ là bi, chỉ là mấy tấm hình để tạc hình Rồi chợ cầu Thì cái đó anh có thể nhìn tiền ăn sáng để tự mua được Không có tới nỗi nào đâu Nhưng mà cái điều mà anh thiếu thốn nhiều nhất Đó là bố của anh Không bao giờ có được thời gian Để chơi với anh đó. Tại vì bố làm việc rất là cực à, Bố anh làm việc à, từ 6 giờ sáng à, Đến bệnh viện Rồi làm suốt tới 4 giờ rưỡi chiều Đón anh về xong Ông ăn một bữa ăn rất là nhanh Để rồi sau đó làm phòng mặt từ 5 giờ rưỡi chiều Cho đến tám 9 giờ tối Và sau đó chỉ Coi tivi một chút rồi đi ngủ thôi Every day Thì cái tuổi thơ của anh, anh thiếu vắng cái điều đó. Và mình những tưởng đó là một cái điều rất là bình thường. Thì có gì đâu, ba mẹ phải đi làm chứ. Còn con cái thì đi học, rồi chơi với nhau, chơi với hàng xóm thôi. Nhưng mà mãi đến sau này, khi mà anh lớn lên, rồi anh uh, đi học, anh làm về giáo dục, và anh nghiên cứu rất là sâu về tâm lý. Thì cái mà anh nhận ra là gì? Là đôi khi những cái tổn thương ngày còn bé của mình, cái tổn thương mà... Nó làm cho mình đau nhất Đó là cái tổn thương mà mình tưởng Là mình đã vượt qua nó rồi Mình tưởng là mình đã quên nó rồi Và mình tưởng là nó chả là gì cả Nhưng đối với cái đứa bé 6 tuổi, 7 tuổi đó Có khi tổn thương đó là rất lớn Sự thiếu thốn đó là rất lớn Và nó đi cùng với cái đứa trẻ đó cả cái quãng đời trưởng thành của chúng ta sau này Đây là một cái khái niệm được phân tích Và phát triển rất là hay Trong cái khía cạnh chữa lành tâm lý À, mà cái người chia sẻ với anh cái điều này đó là thầy Thích Nhất Hạnh à, Trong cái cuốn sách là chữa lành cho đứa trẻ bên trong Healing the Inner Child", Thì thầy Thích Nhất Hạnh là cái người đi rất là sâu Và thầy dành rất là nhiều cái tâm huyết Để giúp chúng ta quay trở về, kết nối lại với chính mình Và rồi nhận diện ra cái đứa trẻ bị tổn thương ở bên trong của mình Và có cái nỗ lực nho nhỏ mỗi ngày để chữa lành và mang lại cái sự bình an cho cái đứa trẻ đó và điều kỳ diệu là khi đứa trẻ đó được chữa lành thì tự khắc một cách kỳ diệu nào đó cái người lớn cái phiên bản trưởng thành của chúng ta cũng được chữa lành à, thậm chí là mọi người đừng nghĩ là thầy làm quá lên bởi vì thật ra sâu trong tâm hồn của chúng ta luôn có cái đứa trẻ thiếu thốn và đứa trẻ bị tổn thương đó không ít thì nhiều một cái rất đơn giản nè là các bạn có biết là vì sao đứa trẻ khóc khi nó chào đời không là chúng ta cất tiếng khóc chào đời tại sao không phải là tiếng cười chào đời, ủa happy birthday mà mình chào đời mà sao đứa trẻ nó không cười khi nó chào đời, à, sao nó không ca hát khi nó chào đời hoặc không đơn giản là im lặng khi nó chào đời mà nó lại khóc khi nó chào đời. Bởi vì ngay khi bước vào cái cuộc đời này, cái cảm giác đầu tiên của đứa trẻ đó là sự sợ hãi khi nó bị cắt đứt cái sự kết nối với mẹ. Bởi vì khi ở trong cái bào thai đứa trẻ nó có được một cái sự Bình an, cái sự an toàn rất là lớn Và đứa trẻ được kết nối với mẹ bằng cái dây rốn Và qua cái dây rốn đó Nó nhận được chất dinh dưỡng Nó nhận được tất cả cái tình thương của mẹ Cái khoảnh khắc mà nó chào đời Là lúc mà nó bị Khác đứt khỏi cái sự kết nối rất đặc biệt đó Và đứa trẻ nó hoảng sợ cái Cảm giác đầu tiên của một đứa trẻ Khi vào bước vào cuộc đời Đó là cảm giác bị bỏ rơi Cho nên đứa trẻ nó mới cất tiếng khóc Chào đời Đó là cái tổn thương đầu tiên Và rồi dĩ nhiên, dĩ nhiên là nếu một cái đứa trẻ may mắn nó lớn lên trong một cái gia đình mà bố mẹ có Thời gian, có điều kiện và đặc biệt Là có những cái hiểu biết và Tâm lý và cách thức Nuôi dạy con Để Yêu thương Kết nối và liên tục Cho cái đứa trẻ đó cái cảm giác bình an Cái cảm giác được bảo vệ Thì Đó là một đứa trẻ thật sự rất là may mắn Thậm chí trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay Còn lại Thì hầu hết những đứa trẻ có khi không có được cái sự may mắn đó bởi vì cuộc sống áp lực lắm các bạn đúng không ngày hôm nay mặc dù là cái xã hội phát triển tiên tiến hơn nhưng mà việc nuôi nấng một đứa trẻ nó đòi hỏi một cái chi phí cao lớn hơn rất là nhiều so với ngày xưa cho nên là bố mẹ phần đông vẫn cứ quần quật làm việc giống như bố của anh giống như mẹ của anh ngày xưa bận rộn lắm và những đứa trẻ không có được cái sự an tâm và gần gũi đủ đó và chúng cô đơn và chúng cảm thấy bị bỏ rơi nè. cái cảm giác đó về sau này thêm những cái biến cố trong cuộc sống nữa mỗi người mỗi khác nó sẽ định hình lên cái tính cách của chúng ta khi chúng ta trở thành một người trưởng thành sẽ có người trở nên thèm thuồng cái sự quan tâm cái sự chú ý của người khác hơn sẽ có những người rất cố gắng để làm tất cả mọi thứ để người khác nhận ra mình tôn trọng mình quý mến yêu thương mình rồi ngược lại cũng sẽ có người thu mình lại và tạo ra một cái vỏ bọc xù xì để tự vệ rồi sẽ có những người trở nên câu có hung dữ hơn, sẽ có những người thể hiện cái sự tổn thương của họ bằng nhiều cái cách khác nhau. trong suốt 15 năm mà anh làm cái công việc huấn luyện hỗ trợ về mặt cảm xúc tâm lý rồi định hướng cho mọi người, thì một cách nào đó cái câu chuyện mà cái đứa trẻ bên trong này nó mở ra cho anh rất nhiều những cái cảm nhận sâu sắc và thậm chí nó mở ra một cái khoảng thời gian rất nhiều năm tháng mà anh thực hành việc đó với chính bản thân của mình khi cá nhân anh nhìn thấy được cái sự chuyển biến cực kỳ ấn tượng và ý nghĩa từ những cái học viên của mình khi họ có thể quay trở về và kết nối, an ủi, yêu thương và rồi chữa lành được cho cái đứa trẻ bên trong của chính họ cho nên là ngay bây giờ anh cũng muốn các bạn có được cái cảm nhận rất là đặc biệt đó cái bài học rất đặc biệt đó của anh thì Uh, xin chia sẻ với các bạn cái câu chuyện của một bạn học viên của anh, bạn Thủy Thì cái thử thách của Thủy, nếu so với cái khó khăn ngày còn bé của anh Thì cái thử thách của Thủy chắc nó khó gấp 7, gấp 10 lần Bởi vì bố mẹ của bạn ly dị Và cái tuổi thơ của Thủy, uh, bạn cứ bị đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại Giữa bố và mẹ của mình Để rồi nó tạo nên một cái sự cô đơn, cái sự thiếu thốn rất lớn Trong tâm hồn của cái đứa trẻ 10 tuổi đó và rồi đến lúc mà cái sự bất an, cái sự tự ti uh, và cái sự cô lập tổn thương đó lên tới đỉnh điểm năm 26 tuổi Thì Thủy quyết tâm đi tìm cái câu trả lời cho mình Và cái điều làm anh xúc động nhất là cái khoảnh khắc bạn tự nỗ lực Và hay là sao đó bạn cũng tự tìm được tới cái bài giảng, cái chia sẻ của thầy Thích Nhất Hạnh Và thực hành nó để rồi chữa lành được cái tổn thương của mình thì khi đó tự khắc nhìn ra được cái con đường cho cuộc sống, cho sự nghiệp, cái sứ mạng mà bạn muốn theo đuổi và có một sự sẵn sàng cực kỳ lớn để theo đuổi nó bằng cái sự yêu thương, cái sự sẵn sàng và bằng cái năng lượng cảm xúc rất tích cực và tươi tắn của bạn. Cho nên, xin được chia sẻ với nhau cái câu chuyện mà mang lại cho anh rất nhiều cảm hứng trong cái việc đối diện nhận ra và chữa lành cho đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta. khoa học Your Power Hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại thiên bản chân thật nhất của bạn
1: Thì em đã trả lời được cái câu hỏi lớn nhất mà khi em bước vào khóa học này đó chính là nỗi sợ lớn nhất của bản thân em là gì thì em sợ bị bỏ rơi em sợ bị mọi người xa lánh Thế cho nên em đã xây dựng sự phòng vệ của bản thân mình với tất cả mọi người Để trả lời câu hỏi trên ấy thì em gặp khó khăn thứ nhất là em phải kết nối được với bản thân mình thì khi em kết nối được với bản thân mình thì em mới kết nối được mọi người Thì bước đầu khi em kết nối ấy, Thì trong em nó là sự trống rỗng Nó không có gì cả Và để bắt đầu thì em cứ tự làm ra câu hỏi bản thân mình thôi Là tại sao em có những cảm xúc này Tại sao em hành động như vậy Tại sao em lại cứ xử như vậy và không phải là cứ xử khác Và em cứ hỏi, cứ hỏi bản thân mình Cứ hỏi bản thân mình như vậy Và nhiều lúc em hỏi đến, đến phát điên luôn ấy, Bởi vì nó khó quá Em trả lời được câu hỏi thứ nhất Xong nó sẽ tiếp theo câu hỏi thứ hai Và nó cứ tiếp tục như vậy Nhưng mà sau khi mà em trả lời những câu hỏi phải xong ấy Thì em cảm thấy em thương bản thân mình Và em biết là em cần phải dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn Và sau khi mà em hiểu được bản thân mình nhiều hơn Thì em biết được bản thân mình mong muốn gì, mình cần gì Và đấy cũng là một lý do mà em có thể tạo dựng được thói quen à, Những thói quen mới gần đây Như là dậy sớm hoặc là đọc sách Bởi vì em biết được rằng lý do chính xác là em muốn, tại sao em muốn làm việc đó thì em mới kiên trì được Khi mà em kiên trì được, em tạo dựng được nhiều thói quen, em cảm thấy hạnh phúc hơn, em cảm thấy bình yên hơn Và sự bình yên của em, sự hạnh phúc của em, khi em đã đủ rồi thì em lan tỏa được đến mọi người Và em rất mong chờ sau khóa học AYP này, con người mới của em, một bản thân mới Và em hy vọng mọi người cũng sẽ tìm được hành trình mới bản thân mình Cảm thấy
0: như
1: thế nào ngay bây giờ sau khi hoàn thành? Thì nhẹ nhõm xong rồi. Nhưng mà em thấy em có làm
0: được tốt như em không đợi không?
1: Được em đã nói ra hết những cái mà em muốn chia sẻ mọi người.
2: Rồi
0: ờ uh, TA của Thủy có gì muốn chia sẻ về chặng hành trình của bạn mình
2: không? Em rất là tự hào vì bạn. Tại vì á thật ra là ở cái chặng đầu tiên á bạn rất là trầm tính. Bạn không có thể hiện bất cứ một cái gì hết. Bởi vì những cái biến cố trong quá khứ mà bạn đã trải qua. Nhưng mà <cười> xong rồi bạn nói với em là bạn sợ bị vô cảm. Nên là phải quyết định phải đi học để mà bạn tháo cái chuyện đó Ban đầu á, chặng đầu tiên á, thì bạn rất là bất chấp Có thể thấy được cái sự bất chấp của bạn uh, Bạn uh, bạn bất chấp để mà bạn che đậy đi những cái cảm xúc Thật ở bên trong của bạn, của, của mình Nhưng mà khi em hỏi thì bạn lại không trả lời được ý nghĩa là tại sao bạn làm những cái việc đó Rồi cho đến cái chặn một á thì nó có một vài cái <cười> Bạn cảm thấy là bức bối trong lòng tại Vì sau khi bị em vặn vẹo Thì bạn cảm thấy rất là khó chịu Và cái đó là cái thời điểm mà bạn chủ động lần đầu tiên, bạn chủ động bạn hẹn em và bạn, bạn 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 nói là bạn đã nhận ra được cái mà bạn đang giấu là cái gì rồi. Xong rồi từ cũng từ cái lúc thời điểm đó cho đến hết cái chặng đường còn lại, chặng hay rất là ok. Bạn biết được tại sao mình làm cái việc đó, bạn tìm được cái ý nghĩa và bạn đồ link mỗi ngày, bạn viết nhật ký mỗi ngày về cái cảm xúc của mình. Rồi bởi vậy cho nên là hôm nay mới có Thủy ngày hôm nay và Thủy ở đây để mà Thủy về xem cho mọi người.
0: Beautiful, cảm ơn Thanh cái cục mà em che giấu trong cái trong trong suốt cái giai đoạn đầu đó là cái gì?
1: Như em vừa kể thì là em sợ bị bỏ rơi bởi vì thực sự là do gia đình em tức là bố mẹ em đi dị từ em vừa còn bé. Cho nên em bị đá lại giữa bố và mẹ. Ngoài ra thì lúc mà em đi học ấy thì em cũng bị kiểu bao lần học đường ấy. Tức là bị cô lập. <cười> Những điều đấy nó khiến cho em tức là nó càng củng cố cho việc là nếu mà em không cố gắng vào bất kỳ việc gì hoặc là em không cả, em không xuất sắc là một vấn đề đấy thì em sẽ bị mọi người xa lánh mọi người bỏ rơi thế cho nên khi mà em đứng trước đám đông thì em luôn nói với bản thân mình là mình phải làm điều tốt nhất mình phải làm rõ nhất thế cho nên em bị sợ
0: ấy. em đã tạo một cái áp lực rất là lớn cho em và em rất là sợ cho nên là cuối cùng đúng mình ạ. sợ quá <cười> là mình cô lập mình không dám làm gì hết
1: đúng ạ okay. thì anh thì... nghĩ thương
0: và cái nỗi sợ đó từ thời thơ ấu đúng không đặc biệt là trong gia đình của mình là một điều thật sự rất là rất là khó khăn. Vậy thì Thủy đã tìm cách để sống với nó và chuyển hóa nó như thế nào trong mấy tuần vừa rồi.
1: Thật ra thì lúc mà em nhận ra được cái nhận thức đấy của mình ấy thì đầu tiên là em em đã rất là ngạc nhiên bởi vì em không nghĩ là em có nhận thức đấy. Ừ. em cũng nghĩ là em vừa qua rồi. À, em không sợ nữa. Thế nhưng mà khi em nhận ra được thì xong em ngạc nhiên. Xong sau đấy em em thì thương mà thân nữa. Ừ, bởi vì ừ. uh, bé như thế mới đã phải. Tức là em đã phải tạo nên cái vỏ bọc bản thân mình để chay lắp im mình đấy à, em tâm sự với bản thân mình nhiều hơn em ăn ủ bản thân mình em không đi tìm kiếm những cái sự ăn ủ từ bên ngoài nữa bởi vì lúc trước là em có vấn đề gì em sẽ đi kể cho bạn bè xong rồi nhưng mà vấn đề của em nó vẫn ở đấy thì cho đến hiện tại thì em em có thấy bình yên hơn rất là nhiều thật sự thì em biết được rằng là à ngoài không có ai bên cạnh em thì có chính bản thân em ở bên cạnh em
0: Em trò chuyện với lại cái con bé nhỏ
1: nhỏ đó bằng cách nào? và thứ hai thì à, em đi bộ thì lúc đấy là cái khoảng thời gian mà không có ai. À em đi bộ ở ngoài đường em nhìn thấy mọi người đang tập thể dục. Xong rồi à, ở chỗ nhà em có một đoạn đường cây xanh ấy người ta mới xây. Thì đi ở đấy không có ai. Và em vừa đi bộ mình em vừa tâm sự bản thân mình là tại sao hôm qua lại có những cảm xúc như vậy? Thì à, để em vừa trả lời với câu hỏi thì nó sẽ gỡ ra gần hết những cái mà suy nghĩ của em à, hoặc là tự ảnh hưởng từ quá khứ này hoặc là tự ảnh hưởng từ người khác và sau đấy xong thì em biết à thế ra mình suy nghĩ như vậy à, ví dụ như là à, em cảm thấy cô đơn thì em là kêu là à, ví dụ như hôm nay chẳng hạn mặc dù em biết rằng những thực đấy của em là tôi em sợ đấy nhưng mà em sẽ luôn nói thân mình là không sao đâu không sao à, nếu mà không có ai công nhận ý, thì có em ở bên cạnh em thế nên cứ yên tâm đi. Thế là em bớt sợ đi.
0: Rồi 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 Thủy có bao giờ trong trí tưởng tượng của mình đi ngược về quá khứ và ngồi cạnh Hủy An cái cô bé Thủy năm bao nhiêu tuổi đó không?
1: Đó lúc mà em, em đi xe buổi về xong ấy thì em có ngồi dành cho mình năm phút để ngồi yên tĩnh xong rồi sau đấy em viết nhật ký Nhật thì xong em thấy là nào thì em sẽ ngồi hỏi bản thân mình là à thì ta bị như vậy thì vấn đề là do đâu, vẫn là quá khứ. Em cứ ngồi tự hỏi cho trả lời em dùng cái này, không biết em dùng dụng áp cái nào nữa. Nhưng mà em cứ ngồi tâm sự nói chuyện như vậy. Và cứ nói chuyện như thế, xong rồi. Và cho đến hiện tại thì em tự nhận thức được rằng là đây chỉ là của quá khứ. Và cho đến hiện tại em là một người 26 tuổi rồi. Thì sẽ có em của 26 tuổi, đồng hành với em năm 10 tuổi. Ai hướng dẫn em làm cái đấy đấy? Em có xem review ở trên uh, YouTube ấy ạ? À? Thì có một quyển sách là của thầy Thích Hạnh ấy là trò chuyện được cái năm tuổi bạn.
0: À, anh cũng tính chia sẻ với em nhưng mà em tìm được rồi hay quá. Thì cách đây hai tuần anh có lên uh, lên chỗ của thầy Minh Niệm ấy xong rồi uh, anh với thầy cũng ngồi trò chuyện uh, cũng trao đổi rất là nhiều. Thì đó thì thầy nói là là, là cái uh, cái việc mà chữa lành cho đứa trẻ bên trong của mình đó đúng không thì là cái 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 rất là quan trọng và mà cái đó là cái mà thầy thích nhất hạnh có chia sẻ cũng có làm cái đó rất là hay bằng cái thiền để trò chuyện với đứa trẻ năm tuổi đúng không thầy, thầy gọi là năm tuổi thôi đặt ra đối với em là con bé mười tuổi á anh nghĩ đó là cái sự chủ động rất là lớn và anh nghĩ là đúng là cũng có thể là cái sự vặn vẹo <cười> của thanh nhưng mà nó cho em cái sự nghiêm túc đúng không để đi vào bên trong và lắng nghe thấu hiểu và nỗ lực tìm kiếm luôn mà tự chữa lành được cho chính em là cái rất là giỏi. Hỏi cái cuối cùng thôi, nếu vậy à, khi mình chữa lành rồi á thì không biết là mình đã mang lại được cái gì cho 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 những người xung quanh. Cho nên nếu bây giờ anh giả sử anh có gặp ba hoặc mẹ hoặc là bạn thân mà hỏi là dạo này thì nó như thế nào thủy như thế nào à, thì thì họ sẽ nói gì?
1: Thật ra thì em cũng hỏi mọi người là mọi người có thấy em dạo gần đây có vấn đề có thay đổi gì không ấy? Thì mọi người bảo với em là thấy em chịu dàng hơn, dịu dàng hơn với mọi thứ, cái cách nói chuyện với mọi Bắt người.
0: xù xì ngon đúng không? Bắt xù xì à, để tự thương. bảo đúng không? Đúng ạ. Ra à. mọi người lại gồm những người nào?
1: À, em gái em, mẹ em, bạn bè của em và mọi người trong nhà thờ nữa cũng như vậy.
0: Thắp tới có một việc gì đó mà em tính làm nữa không? Bên cạnh chuyện chữa lành cho em.
1: À, có thì thực ra là em đăng kỳ khóa học bởi vì em chuẩn bị đi truyền giáo thì tháng 6 này là em sẽ đi chuyển giáo, thế nên em lúc trước khi đi thì em đã cảm nhận được là chưa rồi mình vẫn chưa chưa sẵn sàng để đi nhưng mà em rất là muốn đi, thế là em nhờ một buổi báo bài tarot, <cười> anh ấy hỏi em rằng là anh không biết là lý do tại sao em như thế nào, thế nhưng mà anh thấy em một nốt sợ rất là lớn và sau buổi báo bài tarot xong là bần thần suốt 2 tuần để em chính thức xem lại tức là tìm hiểu xem là bản thân mình đang muốn gì và lúc đấy em em không có cái lớp nào khác em biết bố khóa học của anh chị rồi và em quyết định em sẽ đăng ký và đăng ký xong bước vào đây và em đã trả lời được
0: không, không hỏi là hồi đó mày bói tarot ở đâu <cười> để mà vô học để ta thiên hạ thằng đó luôn để nó đi bói cho nhiều người hơn hả à. không nhưng mà ta hỏi là sắp tới là đi truyền giáo đúng không ok beautiful ờ à, chỉ là anh nhắn gửi này là trước khi đi giúp đại chúng ha hoặc là, hoặc là giúp cộng đồng anh anh gửi gắm thôi là đến một ngày nào đó Thủy thấy em bình an hơn rồi và Cái vết thương của em nó nhẹ nhàng hơn rồi. Thì nhớ có thể sắp xếp thời gian để tâm sự với mẹ hoặc là bố. Nói cho họ nghe những gì em đã trải qua. Và nói cho họ nghe là em đã bình an rồi. Đối với họ, đó sẽ là một điều rất là nhẹ nhõm đối với họ. Bởi vì cái chuyện mà bố mẹ trải qua là chuyện họ không có muốn đâu. Và trong cái giai đoạn đó họ cũng đã rất sợ hãi là họ đã gây tổn thương cho em. Và họ biết là họ đã gây tổn thương cho em. Và họ sẽ luôn có một cái sự lo lắng mà không dám nói ra. Thì cái việc mà em tự chữa lành được và em đến nói bố mẹ ơi ngày đó con đã rất là khổ sở. Nhưng bây giờ con bình an rồi. Con nói để mẹ biết rủi mẹ có ấy thì mẹ mừng cho con. Thì cái việc đó đối với mẹ em hoặc là với bố em nữa sẽ là một cái sự nhẹ lòng rất là lớn đối với họ. Và biết đâu họ tâm sự việc này việc kia với em. Rồi em có thể san sẻ được cho họ nữa. Thì trước khi giúp cộng đồng, có khi mình phải giúp người thân trong gia đình của mình trước. No. Khoa học Awakening Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn. Cho nên có tin anh chưa? Anh nói với các bạn là trong suốt 15 năm anh đi dạy và huấn luyện, đó, thì cái người mang lại cho anh cái cảm hứng và cái niềm tin lớn nhất trong công việc. Thật ra không phải là những người thầy của anh, cũng không phải là những tấm gương thành công, những doanh nhân vĩ đại mà cái người mang lại cái cảm hứng và niềm tin lớn đó là học viên của anh là những cái bạn trẻ có vẻ rất là bình thường sống một cái đời sống giản dị nhưng khi họ có cho mình cái sự nghiêm túc để đối diện với những cái thử thách của riêng mình và rất kiên trì rất là dũng cảm và bền bỉ để vượt qua được nó thì họ là người thầy của tôi họ là người cho anh cái niềm tin và cái sự trưởng thành cái sự thay đổi cái sự chuyển hóa bên trong của mỗi chúng ta để tiếp tục cái công việc của anh cho tới ngày hôm nay Và cái câu chuyện vừa rồi là một trong số rất nhiều những cái câu chuyện cho anh cái niềm tin về cái việc quay trở về để lắng nghe để thấu hiểu tâm lý, cảm xúc kết nối được với chính mình và khi đó chúng ta đánh thức được một cái năng lượng rất rất là chân thật ở bên trong của chính mình Còn lại khi mà ngày đó anh được thầy thích nhất hạnh dẫn dắt qua cái video clip và cái phần meditation của thầy thì cái ký nhất hiện lên trong đầu của anh Là năm anh 7 tuổi Một cái buổi chiều Anh thức dậy Và thấy chị anh thì lớn hơn anh nhiều Chị đã đi chơi rồi Rồi anh của anh thì lớn hơn anh 2 tuổi Thì anh được uh, Anh của anh đó được mời đi dự Sinh nhật của một người anh họ Mà bởi vì xe chỉ có một chỗ nữa thôi Cho nên là uh, cậu của anh Chỉ rủ anh của anh thôi Cho nên là anh thì bỏ rơi Cũng là một bữa ăn sinh nhật thôi mà đâu có gì quá nghiêm trọng đâu Nhưng mà đối với cái thằng nhóc 7 tuổi đó Cái khoảnh khắc buổi chiều ngày hôm đó anh thức dậy sau cái giấc ngủ Và nhận ra là xung quanh mình không còn ai hết Rồi ba má anh thì túi bụi làm phòng mạch ở dưới nhà Thì anh cảm thấy cô độc kinh khủng Và anh đầy cái sự ngờ vực về bản thân của mình Anh luôn, anh không thể hiểu được là tại sao Lại không rủ anh đi chơi, không rủ anh đi ăn sinh nhật rồi anh nghĩ là có khi vì mình, mình xấu xí, mình như thế này thế kia cho nên mọi người không có thương mình Anh rất là đau đớn Và anh vẫn còn nhớ là cái buổi chiều ngày hôm đó anh chạy lên trên cái phòng học ở trên lầu Anh lấy một cái trái banh và anh đá nó vào tường Nó dội ra, anh lại đá nó vào tường Trái banh nhựa mà chúng ta hay chơi còn bé đó các bạn Và anh cứ đá vào tường, răm, răm 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 Anh đá tới lúc mà hai cái bàn chân anh nó đỏ, nó rác Đến nỗi anh không thể đá được nữa thì cái thằng nhóc 7 tuổi đó nó ngồi xuống mà nó khóc một mình Thì đó là cái ký ức và cái khoảnh khắc trong tuổi thơ đó của chính anh Khi anh nhận ra được và anh nhìn lại được và sống lại cái khoảnh khắc đó trong suy nghĩ và tâm tưởng của mình Thì uh, lúc đó khi anh thực hành á thì anh không có oán ghét gì ba mẹ anh hết Bởi vì anh biết ba mẹ cực lắm các bạn Anh chỉ thấy thương đứa trẻ đó thôi cho nên là anh ngồi xuống bên cạnh cái thằng nhóc 7 tuổi của chính anh đó Và anh dỗ dành nó Và anh nhắc với nó là Nó không có cô đơn Và anh ở bên cạnh nó Để rồi sau đó anh có hứa với nó là Thôi không sao đâu, mình sẽ dẫn bạn đi chơi Và các bạn có biết không Kể từ ngày hôm đó Anh dẫn cái thằng nhóc 7 tuổi đó đi chơi cùng với hai đứa con của anh Anh có một cái sự nhiệt tình Và anh chịu chơi, anh quậy, anh nghịch như một đứa nhóc ở trong nhà của anh Cho nên anh luôn cười nói là anh thì có hai đứa con Mà vợ anh thì có tới ba đứa Mà cái thằng già dạ đầu là cái thằng quậy nhất Nghịch nhất à, Từ chơi bắn súng nước Ngày hôm qua anh bắn ướt gần hết cái nhà anh luôn Và vợ anh chỉ có lắc đầu đi trốn thôi à, Ba cha con ruột nhau Bắn súng nước khắp nhà xong rồi đè ra Lau nhà Rồi à, đi à, leo cây Leo rừng, leo núi Rồi nghịch ngợm phá làng, phá xóm À... Anh rất thích đi chơi với các con của anh Và mỗi lần mà anh đi chơi với hai con của anh Và làm tất cả những cái trò nghịch ngợm đó Anh luôn ý thức Là anh đang dẫn theo cái cậu nhóc 7 tuổi đó Đó là cách mà Không những là đứa trẻ đó Mỗi ngày Nó vui hơn, nó bình an hơn, nó hạnh phúc hơn Cái sự Cô đơn và tổn thương đó được chữa lành Mà Điều tuyệt vời hơn nữa là con anh Có được một cái người bạn 40 tuổi Chịu chơi, nhiệt tình, nghịch ngợm Anh làm bạn được với con của mình Và anh làm được cái điều mà ngày đó Anh ước gì bố đã có thời gian Để làm với anh Và anh có thể mang được cái Phiên bản ông bố đó đến để Tặng cho hai đứa con của mình Thì ngày đó là một điều mà anh mãn nguyện nhất Trong cái trạng hành trình Làm bố cho tới thời điểm này Thì đó là cái câu chuyện của Sự nỗ lực Thấu hiểu và Chữa lành cho đứa trẻ bên trong của anh Trí Và anh mong là nói cho các bạn cái cảm hứng ha Giống như là cái câu chuyện của Thủy đã mang lại cái cảm hứng và niềm tin cho anh Để dành một chút thời gian mỗi ngày kết nối lại với chính mình Nuôi dưỡng lại cái sự bình an và sự chữa lành trong tâm hồn của mình Và sẽ đến lúc các bạn biến thành một cái năng lượng yêu thương rất là lớn Để lan tỏa nó cho những người thân, gia đình bạn bè, cộng sự xung quanh của mình nữa cái chặng hành trình để nuôi dưỡng sự yêu thương đó rất mong chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa Các chương trình và khóa học đến từ Học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm, ok? Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.